0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy, desvelamos las claves del libro El inversor inteligente. Cuando se trata de inversión en acciones, la primera reacción de la mayoría de la gente será pensar en Warren Buffett, el oráculo de Omaha. El libro que estamos leyendo hoy está escrito por Benjamin Graham, a quien Buffett se refirió como su mentor. Al desbloquear Buffett, la creación de un americano capitalista y la bola de nieve, Warren Buffett y el negocio de la vida... Mencionamos que Buffett leyó El inversor inteligente en 1950 cuando tenía 19 años. El libro lo cautivó de inmediato. Poco después Buffett se matriculó en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, donde estudió inversión en valor, y tuvo a Graham de profesor. Tres años después de graduarse Buffett consiguió un trabajo en la compañía de Graham, y durante sus primeros dos años allí, Buffett aprendió las estrategias de inversión en valor y su capital pasó de 9.800 a 174.000 dólares. Cuando Buffett volvió a leer El inversor inteligente en 1972, dijo, «Leí la primera edición de este libro a principios de 1950, cuando tenía 19 años. Entonces pensé que era con mucho el mejor libro sobre inversión bursátil jamás escrito. Todavía creo que lo es». Desde su publicación en 1949, el libro ha sido considerado un clásico por inversores de todo el mundo. Se le ha considerado un texto revolucionario al que a menudo gurús de los mercados como Warren Buffett se han referido a él, como la Biblia de la inversión bursátil. Buffett incluso escribió el prólogo y los comentarios del libro. Han pasado 40 años desde que se publicó la cuarta edición y es posible que se pregunte si las estrategias de inversión mencionadas en el libro siguen siendo válidas en la actualidad. De hecho, el propio Graham enfatizó en la introducción que el libro se centra más en los principios de inversión y en las actitudes de los inversores. Por lo tanto, aún hoy podemos aprender mucho desde esta perspectiva. Benjamin Graham, economista y analista de mercado de valores estadounidense, es el fundador de la teoría de la inversión en valor. Se le conoce como el decano de Wall Street, y el padre del análisis de seguridad moderno. Graham no solo fue el director de tesis de Warren Buffett en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, sino que el propio Buffett lo consideró toda su vida su mentor. Su teoría del análisis de seguridad y su conocimiento en ese campo tuvo un tremendo impacto entre los inversores, e influenció a casi tres generaciones de gestores de fondos de Wall Street. A continuación, desbloquearemos el libro en tres partes. Primero, los fundamentos de la inversión en valor. En segundo lugar, sugerencias de inversión para inversores conservadores. Por último, sugerencias de inversión para inversores agresivos. Primero echemos un vistazo a la primera parte, los fundamentos de la inversión en valor. En la introducción Graham declaró, el propósito de este libro es proporcionar, de una forma comprensible para los legos, orientación en la adopción y ejecución de una estrategia de inversión. Empecemos, ¿qué significa exactamente inversión, y qué significa especulación, en este contexto, ¿cuál es la diferencia? Graham señaló que una operación de inversión es aquella que garantiza el capital así como un rendimiento adecuado. Las operaciones que no cumplen con este requisito son especulativas. Los inversores deben prestar atención al menos a tres puntos esenciales, el primero de ellos es el análisis racional. Las decisiones de inversión deben basarse en un análisis racional sobre el funcionamiento de la empresa objetivo. Segundo punto, la seguridad. Los inversores deben ser cuidadosos para evitar riesgos y pérdidas siempre que puedan. Finalmente el último punto es la expectativa razonable. Los inversores deben esperar un rendimiento apropiado o razonable de las acciones en las que invierten y no tener expectativas irreales. En la vida cotidiana, especialmente en los medios de comunicación, se acostumbra a referirse a todos los que operan en el mercado de valores como inversionistas o inversores. Sin embargo, Graham argumentó que no todos los que invierten en acciones pueden llamarse inversores. La principal diferencia entre inversores y especuladores es su actitud hacia las fluctuaciones en el mercado de valores. En el caso de los especuladores, los beneficios de las operaciones provienen principalmente de la fluctuación del precio de las acciones. Comprarán cuando crean que las acciones van a subir y venderán cuando crean que van a bajar. Toda su estrategia de inversión gira únicamente en torno al precio de las acciones. Los especuladores están interesados principalmente en poder predecir las fluctuaciones del mercado. Los inversores, por otro lado, están menos interesados en las fluctuaciones del precio de las acciones. Están más interesados en comprar y mantener los títulos correctos al precio correcto. Los inversores y los especuladores tienen una mentalidad inversora completamente diferente. Desde la perspectiva de Graham, hay básicamente dos tipos de inversores, inversores conservadores e inversores agresivos. Los inversores conservadores se preocupan sobre todo por la seguridad de su inversión, y no desean tener que invertir demasiado tiempo y esfuerzo. El primer objetivo de la inversión conservadora es evitar errores y pérdidas. La mentalidad de un inversor conservador es defensiva. Su segundo objetivo es no gastar demasiado tiempo y energía en el análisis y la toma de decisiones. Esperan ganar dinero a través de la inversión evitando esfuerzos y problemas al mismo tiempo. Los inversores agresivos, en cambio, pueden esperar mejores rendimientos que sus contrapartes conservadoras. Están dispuestos a invertir más tiempo y energía, a investigar más, a adquirir más conocimientos y a tener una mayor ambición de ganar en el mercado. Sin embargo, Graham también señaló que muchas personas en Wall Street habían invertido mucha energía, investigado mucho y tenían un gran talento. Pero en lugar de ganar dinero, lo perdían porque estaban operando de manera incorrecta. Por lo tanto, el hecho de que dedique más tiempo y asuma más riesgos no significa necesariamente que obtendrá mejores rendimientos. Saber qué es lo que funciona de manera eficaz es crucial para su éxito. A continuación, hablemos de los inversores y la fluctuación del mercado. Según Graham, el mercado es como un péndulo, oscila siempre entre un optimismo sin muchos fundamentos que infla el precio de las acciones, y un pesimismo igualmente injustificado que un de los precios de los títulos. Ante la fluctuación del mercado, los inversores tienen dos vías para operar, el Market Timing o elección del momento oportuno para invertir y los métodos de valoración. El Market Timing significa evaluar la tendencia del mercado de valores y predecir si subirá o bajará en el futuro. Si se prevé una subida, compre o mantenga las acciones. Por el contrario, si se prevé una bajada, entonces venda o deje de comprar acciones. El método de valoración consiste en valorar el precio de la acción en comparación con su valor razonable o justo. Si el precio de las acciones está por debajo del valor razonable, compre, de lo contrario, venda. De los dos métodos, Graham prefiere el método de valoración. En su opinión, seguir la estrategia del market timing implica pasar de la inversión a la especulación, porque los mercados son impredecibles y ningún inversor tiene más éxito que otros en la predicción de las tendencias del mercado. Además del Market Timing y los métodos de valoración, Graham describió un enfoque de inversión inversa, llamado Enfoque de Compra Baja Venta Alta. Este enfoque consiste en comprar después de cada caída y vender después de cada repunte. Este enfoque fue efectivo en los años anteriores a 1950 porque hubo 10 ciclos completos de mercado desde 1887 hasta 1949. Cada ciclo se componía de un periodo bajista seguido de otro alcista y un tercer periodo también bajista. La duración de cada ciclo oscilaba entre 4 y hasta 11 años. La diferencia entre los precios más altos y más bajos de las acciones también osciló entre el 44% y el 500% durante cada ciclo. Todos los periodos alcistas tenían similitudes bastante obvias y, como resultado, mucha gente creía que los inversores con experiencia deberían poder reconocer las señales de los periodos bajistas y alcistas y así, decidir el mejor momento para negociar acciones. Sin embargo, Graham señaló que este enfoque no es efectivo, especialmente porque el mercado no siguió este patrón en los 20 años anteriores a escribir este libro. Por lo tanto, la estrategia de compra baja-venta alta no es aconsejable. Graham sugirió que otra forma que puede ayudarnos a hacer frente a las fluctuaciones del mercado es creando nuestra propia cartera de valores. La cartera debe incluir tanto bonos como acciones. Cuando el mercado de valores suba, venda acciones y coloque los beneficios en bonos. Por el contrario, cuando el mercado de valores caiga, venda bonos y compre acciones. Graham también hizo una sugerencia para lidiar con las fluctuaciones del mercado que es comprar acciones con precios cercanos al valor de los activos de las empresas. Graham señaló que los inversores favorecen a las empresas con un mejor historial y mejores perspectivas. Por lo tanto, la discrepancia entre el precio de sus acciones y el valor de los activos puede llegar a ser relativamente grande. El riesgo que entraña la compra de dichas acciones es mayor que la compra de las que tienen un precio cercano al valor del activo ya que suelen ser más estables. Finalmente analicemos brevemente el concepto central de la inversión en valor, el margen de seguridad. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras la teoría de inversión de Graham, estas palabras serían margen de seguridad. Se refiere a la medida en que el valor de un título está infravalorado en comparación con su precio real. El margen de seguridad se aplica tanto a acciones como a bonos. Por ejemplo si compra un activo con un valor de 2 dólares por solo uno, el dólar ahorrado es el margen de seguridad. Pero si un activo vale 2 dólares y lo compra por 10, entonces su margen de seguridad es negativo. Lo primero se puede llamar inversión, mientras que lo segundo sería especulación porque el mercado acaba volviendo a la normalidad, lo que se denomina corrección, lo que hace que los precios de los activos tiendan a volver a su valor real. Para los inversores, tener un margen de seguridad es como una red de seguridad, porque el mercado volverá a la normalidad. Por otro lado, los especuladores deben encontrar a alguien dispuesto a pagar un precio más alto por el activo, por lo que a menudo no pueden dar salida a esos títulos. Al mismo tiempo existe una estrecha relación entre el concepto de margen de seguridad y el principio de diversificación. Incluso si los inversores tienen algún margen de seguridad, los títulos aún pueden producir malos resultados. Esto se debe a que el margen de seguridad solo puede garantizar que el margen de beneficio sea mayor que el de pérdida pero no garantiza que no haya pérdidas. Cuando las personas compran acciones con un margen de seguridad, la probabilidad de que el beneficio total supere la pérdida total será mayor. Esta estrategia supone la combinación de margen de seguridad y diversificación. Además, la diversificación también debe construirse sobre la base del margen de seguridad. Podemos ilustrar esto con las matemáticas que hay detrás del juego de la ruleta. Una rueda de ruleta de casino tiene 37 números. Si alguien apuesta un dólar a un número, ganará 35 dólares si acierta. Sin embargo, la probabilidad de acertar es de 37 a 1, por lo que su margen de seguridad es negativo. La diversificación no tiene sentido en este caso, porque cuantas más veces apuesta, menos posibilidades hay de que obtenga beneficios al final. Por otro lado, costaría 37 dólares apostar un dólar a cada número, pero solo se ganarían 35 por tanto debemos invertir en bolsa pensando que su tendencia a largo plazo es alcista, y que la diversificación es más estable solo si existe un margen de seguridad. Aquí concluimos la primera parte, la idea central de la inversión en valor. Hagamos un breve resumen. Primero hablamos sobre la diferencia entre inversión y especulación. Luego diferenciamos entre inversores conservadores y agresivos, y hablamos de cómo los inversores pueden responder a las fluctuaciones del mercado. Por último pero no menos importante discutimos la idea central de la inversión en valor, el margen de seguridad. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.